0: A mai adás nem jött volna létre az MKB Bank, a SAS és az Ivai felelős üzleti működéssel és vállalati compliance-el foglalkozó területének támogatása nélkül. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bács Falvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi vonalak, a Banki Kontrol funkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalomnövekedéséhez. növekedéséhez. A mai vendégem Balogh László. Balogh László 1980-ban a külkereskedelmi minisztériumban kezdte karrierjét, 1991-től Párizsban gazdasági diplomataként tevékenykedett, 1996-tól pedig nagykövetként Magyarország első
1: állandó OECD képviselője volt. 1999-ben és 2000-ben olyan felvetések is voltak, hogy mit képzel a törvényhozó, mit képzel a hatóság, hogy majd a bankok, biztosítók kvázi besúgók, téglák lesznek, hogy följelentik az, vagy bejelentik azt, aki pénzmosásgyalmas ügyleteket vezet.
0: 1999-től a pénzügyi szervezetek állami felügyeleténél vezető pozíciókat töltött be, egyben 2001 és 2003 között a pénzmosás elleni fellépés koordinációjáért felelős kormány biztos volt.
1: Az utóbbi néhány év óriási pénzmosási Otrányai, áll a jó Istennek, egyik sem Magyarországhoz és Magyarországi Bankhoz kötődött. Tehát a Nyugat-Európában, az Európai Unióba a sokszor nagyon színvonalas és nagyon magas színvonalú és szabályozásra rendelkező országok, vagy akik azt állították, hogy igenük vannak, a legnagyobb botrányok ott robbantak ki, és, és nem Magyarországon, ami, ami nagyon megnyugtató.
0: 2005-től a Magyar Nemzeti Bank vezető tanácsadójaként dolgozott, majd 2010 és 2013 között a PSZÁF alelnöke lett. 2014 óta pedig pénzügypolitikáért felelős
1: helyettes államtitkárként tevékenykedik. Azért van fék, mert jön a kanyar, meg jeges az út, és a maximális sebességgel, amivel be lehet venni azt a kanyart, azzal kell menni. De a compliance ek az a dolga, hogy azt mondja meg, hogy na ez mások sok lesz, itt el fog rep- szállni az autó, és akkor soha nem érünk oda. És sőt, kifejezetten komoly károkat fogunk szenvedni.
0: Szervusz helyettes államtitkár úr, köszöntelek a védelmi vonalakban. Jó reggelt, Szervusz. Nálad autentikusabb szemét alig ha kérdezhetnék pénzmosás megelőzéssel kapcsolatban, hiszen a téma Magyarországi megjelenésekor a pénzmosás elleni fellépés koordinációjáért felelős kormánybiztosként tevékenykedtél. Hogy látod az azóta eltelt közel 20 évet? Ott vagyunk, vagy legalább oda tartunk,
1: ahova számítottunk 2001-ben? Részben. Ott vagyunk, ahol 2001-ben számítottuk, mondjuk 20 év múlva, részben sokkal előrébb vagyunk, ami pedig azért van, mert a világ megváltozott körülöttünk. Ha a húsz éves ívet tekintjük át, ma már nem csak pénzvosás küzdelemről, hanem a terrorista finanszírozás megelőzéséről is beszélünk. És hát bizony 2001-ben ezt még nem nagyon lehetett látni, azóta a világ körülöttünk megváltozott, és a pénzvosás elleni föllépés célja is meg eszközrendszere is jelentősen megváltozott. Azt gondolom, hogy abból a szempontból eljutottunk odáig, amit 2001-ben szerettünk volna, hogy a pénzvossási elleni föllépés, az ezzel kapcsolatos szerepek, amelyet egyes szolgáltatók, kivált a pénzügyi szolgáltatók a törvénytől megkapnak, ezek ma már elfogadottak. Tehát azt gondolom, hogy a társadalom nagyobbik része, azt kell mondjam, hogy a túlnyomó része megértette, és ez egy nagyon lényeges a Tudati mentális elfogadása a dolognak, hogy ez a tisztességes többség érdekeit védi. Tehát annak idején én emlékszem, 1999-ben és 2000-ben olyan felvetések is voltak, hogy mit képzel a Törvényhozó mit képzel a hatóság, hogy majd a bankok, biztosítók, kvázi besúgók, téglák lesznek, hogy följelentik azt, vagy bejelentik azt, aki pénzmosás gyanús ütleteket vezet. És nagyon nehéz volt akkor azt elmagyarázni, hogy ez nem besúgás, meg nem tégla, hanem egyszerűen a bűnözés a bűnelkövetésből szerzett vagyon, pénz tisztáramosásának a jelzése, detektálása, és ki láthatná ezt legpontosabban és leghamarabb, mint az, aki a pénzügyi folyamatokért fele, tehát a bankszektor, tőkepiaci szektor elsősorban. És akkor azt a példát használtam, hogy lényegében az egészségügyben is vannak hasonló megoldások, tehát valaki, hogyha egy lőtt sebbel megjelenik az orvosnál a kórházba, akkor az orvosnak mérlegelés nélkül az egészségügyi törvény már akkor is előírta, hogy a rendőrségnek be kell jelentenie, hogy egy lőtt sebet ápolt, kezelt, független attól, hogy az most bűncselekmény, baleset vagy bármi más, és aztán majd a nyomozóhatóság eldönti, megállapítja, hogy miről van szó. A pénzmosás pontosan ugyanilyen detektálni kell, gyanús, szokatlan ügyleteket kell felfedezni, és utána majd a nyomozóhatóság tisztázza, hogy itt valóban bűncselekményről van szó, vagy csak annak látszott. Ez nem a bankok, nem a biztosítók, tehát nem a szolgáltatók dolga. És ebből a szempontból, és ez a lényeges, a 20 év alatt ez a mentalitás megváltozott, ma mindenki elfogadja, nem biztos, hogy mindig örül neki, de tudomásul vesz és elfogadja, hogy ez a pénzügyi élettel és egyéb más tranzakciókkal, tehát ma már az ingatlan tranzakciók, a nemesfém tranzakciók, nagyértékű áruk igen igenis együtt jár azzal, hogy tiszta ügylet kell, és ha valami nem látszik tisztának, szokatlannak látszik, akkor bizony azt ezeknek a szolgáltatóknak jelezniük kell. Ugye bejelentést kell tenni, ezt ebbe a körbe talán nem kell részletesen eredményezni. Tehát ez a mentális társadalmi elfogadottsága a pénzmosásai fölépésnek, ebbe azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat változott az ország, és azt is látni kell, hogy ebbe nagyon sajátos módon ö- az ikertornyok elleni támadás és az utána a következő szabályozási föllépés, hogy most már a terrorista finanszírozás elleni föllépés is működik, eznek az elfogadottságát, a megértését valamilyen szinten segítette. Szerencsére Magyarországon kifejezett terrorista finanszírozással nem, jellemző módon nem találkozunk, ezeket más országokban lehet detektálni, de azt gondolom, hogy a pénzmosási ügyekkel viszont találkozunk és hála az összes szolgáltatónak, akinek ebbe kötelezettsége van, a felderítési arány ma egyre nagyobb, például 20 évvel ezelőthöz képest. Eljárások vannak, vádemelések vannak, és bizony bírósági ítéletek is vannak ezzel kapcsolatban. Tehát igen, nagyon sokat haladtunk előre.
0: Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye amikor te ezt kezdted, akkor én még, a, ahogy mondani szokták, a kanyarba se voltam. és 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 ugyanazokat a dolgokat mondod, amiket most, amikor egy-egy új szektort bevonnak, onnan én visszahallok, aki aki olykor oktatóként foglalkozom ezzel a témával. Egy bankban már teljesen természetes az, hogy ezzel foglalkozni kell. Nem, hogy compliance nincs olyan, aki ezt ne érteni, de tényleg mondhatom, hogy üzleti vezető nincs, aki ezt ne érteni. Tehát mindenki érti, hogy ez fontos és miért fontos. úgy látszik, hogy ahogy a bankok átmentek ezen az evolúciós fejlődésen, meg a pénzügyi szolgáltatók, hihetünk abba, hogy a, hogy a többi szektor is ugyanígy ezt föl fogja abszolút ismerni.
1: Ebben egészen biztos vagyok, ha szabad még egy vetületét mondom, hogy a külföldi nagybankoknál is mit tapasztalok és mit látok, hát egyrészt azért a, most az előrelépés meg a haladás haladásfizeten azért azt szeretném megegyezni, hogy az utóbbi néhány év óriási pénzmosási botrányai azok Áll a jó Istennek, egyik sem Magyarországhoz és Magyarországi Bankhoz kötődött. Tehát a Nyugat-Európában, az Európai Unióban a sokszor nagyon színvonalas és nagyon magas színvonalú és szabályozásra rendelkező országok, vagy akik azt állították, hogy igenük vannak, a legnagyobb otrányok ott robbantak ki, és, és nem Magyarországon, ami, ami egyrészt nagyon megnyugtató. A másik, hogy az Egyesült Államok Nagyjából 5-6-7 évvel ezelőtt egy igen erős az ottani szabályozó hatóság és felügyeleti hatóság nagy hadjáratot indított a ha tetszik a pénzmosási compliance területén. És nagyon nagy nevű, sokszor európai székhelyű nagybankokat, globális bankokat büntetett meg, hát azt kell mondjam, hogy csillagászati összegekre. És az egyik ilyen banknak a vezető bortagja, egy ebéd közben azt elmesélte, hogy az ő bankja azon dolgozik, hogy olyan IT-rendszerekkel támogassa meg a pénzmosás elleni föllépést, hogy ha majd 10 év múlva, 8 év múlva egy eljáró hatóság, egy felügyeleti hatóság megkérdezi, hogy mi történt, pontosan hogy történt, miért nem történt valami, akkor minden napra pontosan, ha tetszik, órára órára pontosan rekonstruálható legyen, mert hogy az egyik sok milliárd dolláros büntetést pontosan azért kapták, nagy volt a fluktuáció a bankban, 8-10 évvel korábbi ügyletek kapcsán már nem volt élő ember, aki a bankba lett volna, és a korabeli dokumentáció pedig nem volt elégséges az amerikai eljáró hatóságoknak, tehát nem tudták az ügyet még maguk számára se úgy rekonstruálni, hogy kellő indoklást, védelmet nyújtott volna nekik. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eleme, ez a fölismerés nagyon fontos eleme, hogy az adatokat nem csak 8 évig kell megőrizni ezzel kapcsolatban, hanem ennek a dokumentálhatósága, a visszakereshetősége, és bizonyos szempontból a banknak, vagy a pénzügyi szolgáltatónak saját maga megvédése érdekében értelmes ehhez támogató IT struktúrákat kiépítenie.
0: És hogyan látod egyébként a pénzúsás megelőzésnek a jövőjét? Most implementáltuk ugye az ötödik EML direktívát, de azért hallani arról, hogy hamarosan jön a hatodik, és egyébként is az a tapasztalás, hogy, hogy, hogy egyre... Több dologra kell reflektálni, és egyre sűrűbben jönnek ki ezek a direktívák, amiből aztán persze Magyarországon törvény lesz. Mit gondolsz, arra készüljünk, hogy, hogy lassan évente új, új és újabb törvény jön?
1: A hatodik direktíva tulajdonképpen már elfogadást nyert. A hatodik direktívának a meghatározó részei azok büntetőjogi következményűek. Ezek január 1 21. január 1-től fognak életbe lépni. Tehát ebben jön már túl sok újat azon ki vagy életbe fog lépni hamarosan, nem várnék, és ez nem magát a pénzmosásai föllépést, hanem a következményeit érinti elsődlegesen. Az látszik, hogy most különösen a pénzmosási botrányok kapcsán, az Európai Parlament, egyes nemzeti kormányok, az EU-n belül úgy érezték, úgy érzik, hogy további lépéseket kell tenni a pénzbasásai föllépés megelőzés szigorítása érdekével. Ennek alapvetően két vonulata van, amivel úgy látjuk, hogy az Európai Unióban a német elnökség alatt igen komoly előkészítő munkálatok zajlanak. Az egyik arról szól, hogy a pénzosási szabályozásnak lehetnek olyan elemei, amit a továbbiokban már nem direktívában, tehát nem irányelvek szintjén, hanem rendeleti szinten kellene szabályozni, egységesen, közvetlenül, hatályos módon minden tagállamra. Ebben persze a szakmai vita még előttünk áll, mert az sok helyen kérdéses lehet, hogy melyek azok az elemek, amelyek közvetlenül szabályozhatók rendeleti úton, és melyek azok, amelyek a nemzeti sajátosságok miatt továbbra is a direktívában írhatóak elő. Van még egy elem, megjelent az a javaslat, és erre számítanunk kell, hogy egy pénzmosás elleni fellépésért felelős európai hatóságot hoznának ki. Itt a vita körül zajlott, zajlik még talán ma is, hogy az, az európai bankhatóság legyen e, vagy egy teljesen új önálló intézmény. Vita zajlik a felől is, hogy mi legyen ennek a hatóságnak a jogköre. Az legyen a jogköre hogy módszertant, irányelveket, irányokat, hat, guidance-eket bocsájt ki, szakmai segédanyagokat, ha tetszik, a detektálás, a felderítés, az azonosítás, a szokatlanság megállapítása érdekében, az új típusú bűnelkövetés érdekében is, avagy maga is konkrét felügyelést valami központi helyről, de egész Európai Unióra vonatkozóan ellátnak. Egyelőre ez a vita nem kristályosodott ki. Magyar szempontból mi azt gondoljuk, hogy a pénvosásági föllépésnek annyi vetülete van az igazságszolgáltatáson, az általános jogi, büntetőjogi kereteken át, a nyomozati jogkörök szabályozásán át, hogy azt nehezen képzeljük el, hogy ezt Brüsszelből vagy bármelyik más európai fővárosból közvetlenül lehetne felügyelni. Azt el tudjuk képzelni, hogy ahogy említettem, módszertanilag olyan segédanyagokat, segítséget, tudástapasztalatot ad át, és egy kicsit Nagyobb egyenszilárdságot biztosít a felügyeleteknek is, a nemzeti felügyeleteknek is, meg maguknak az intézményeknek is, hogy egy-egy speciális ügyhöz hogy közelítsenek, és talán abba is nagyon hasznos szerepet tud játszani, hogy új bűnélkevétési módozatokat. Hamar detektál, Spanyolországban, Portugáliában megjelenik egy új módszer, és ezt nagyon gyorsan teríti, az Európai Unió tagállamai között, hogyha náluk bukkan föl egy ilyen csoport, aki hasonló technikákat alkalmaz, akkor nagyon könnyű és egyszerű legyen a tapasztalatok alapján ezeket beazonosítani és detektálni. Tehát ezek a törekvések, igen, ezekre számítani kell. Én azt gondolom, hogy és itt egy zárójelet nyitok, hogy ezek a nagy Európai Bank botrányok a pénzmosás területén ezek a régi szabályok alapján is megelőzhetőek lettek volna természetesen. Ha a végrehajtása, az alkalmazása az olyan szigorú, és a kontrollfunkciók működtek volna, nagy valószínűséggel ezek a botrányok és a botrányos tranzakciók nem következhetnek be. Tehát mindig van egy emberi faktor, itt is erről volt szó, de ez abból a szempontból még mindig, hogy mondjam, Előre lépés lehet, hogy gyorsabban tájékozódunk, hogy mire kell figyelni.
0: Többször is ugye említetted ezeket a nagy nemzetközi pénzmosási botrányokat, úgyhogy nem állom meg, hogy megkérdezzem. Ugye most is van éppen frissen egy érintett, hát leginkább a Deutsche, de a JP morgan kezdve tényleg nagyon komoly nagy bankok ahol egyébként érdemi kontrollmechanizmusok kellene, hogy működjenek, nyilván működnek is, ezek szerint nem mindig tökéletesen. De hogy ennek mindig van egy olyan hatása, hogy ezek a nagy bankok, akik ugye levelező bankokként szolgálnak a, a kisebb gazdaság bankjai számára, hogy ezek egy ilyen heves deriskingbe kezdenek, ami például legutóbb a Dolcinnál azt eredményezte a pár évvel ezelőtti botrányuk esetén, hogy kivonultak Máltáról, aztán kivonultak valamelyik balti államból is, és azt tapasztaljuk, magyarként, ugye Magyarország egy kis és nyitott gazdaság, hogy amikor ezek a nagybankok bajba kerülnek az ő egyébként érdemi, és hát kevéssé erkölcsös tranzakcióik miatt, amelyek jellemzően egyébként Magyarországot nem érintik, akkor ez a kockázat csökkentés, ez úgy néz ki, hogy egy ilyen mátrixuk van X és Y tengelyel, X tengely, hogy mennyit keresnek, az Y tengely, hogy mekkora kockázatot látnak bármilyen szempontból, és hogyha itt egy bank nem jól szerepel, mert nem keresnek rajta sokat, egy magyar bankon olyan nagyon sokat nem lehet, nyilván egy máltain se, és valamilyen szempontból kockázatosnak találja, hamar kipotjannak. A pénzügyminisztérium, vagy életlenül politika mit tud tenni annak érdekében, hogy ezek a nagybankok, amikor majd éppen be akarják mutatni, hogy milyen szuperprudensek, és levagdossák magukról a magyar bankokat, vagy a máltaiakat, vagy a ciprusiakat, vagy a nem tudom észteket, hogy van-e lehetősége szerinted a, a politikának ezt valahogy jelezni? Most erre leginkább erre a Financial Inclusion nevű dologra utalnék, ami ugye egy ilyen eu elv, hogy hát azért csak hozzá kéne férjenek a, az euró elszámoló rendszerhez a, a kisebbek is. ez egy nagyon
1: érdekes felvetés, és ez egy viszonylag friss jelenség. Az utóbbi években lehet erre látni. Én azt gondolom, hogy azért persze a piacon ma még mindig elég sok tehát versenyhelyzet van, tehát ha egy vagy két vagy három nagybank derisking okán leszakítja magáról az adott magyar bankot vagy bankokat, akkor azért a piacon van bőven, aki beszáll a helyére. Tehát ez azért kellemetlen lehet egy tradicionális kapcsolat megszakítása, bejáratott kapcsolati tőke és kapcsolatok elvesztése okán, de igazából gyakorlati problémát abból a szempontból nem jelent, hogy a banki vagy bármilyen más üzleti kapcsolat, akkor van három másik jelentkező. Tehát én ezt nem látom olyan súlyos problémának, tekintettel arra, hogy a pénzügyi piacok, mégiscsak versenypiacok, hogy itt valami hatósági, politikai beavatkozás kelljen, de a jelenség az valós, ez tényleg így van. Az én véleményem egyébként az, hogy előbb-utóbb ezek a bankok is, mert Klein F is-e, gute Gutefise alapon. Tehát ez lehet, hogy egy azonnali reakció, ez lehet, hogy két-három évig eltart. De ha egy piacra vissza akar később térni, nyilván a megfelelő compliance falak fölépítése után, akkor azért, és tényleg az a piac jól megy, lukratív, üzleti, kereskedelmi, ipari partnerei vannak ott, az meg vissza fog jönni. Tehát én ezt azt gondolom, hogy egyrészt átmeneti, és a rendszer egész pedig a verseny miatt nem, nem okoz. Tehát én ezt nem látom. Nyilván üzleti, banki szempontból ez egy, ez egy zavar átmenetileg, de, de rendszer szinten nem látom. Tehát egy átmeneti túreagálásnak érted, é, pontosan, ami, ami, ami pontosan, idővel pontosan, egyébként pontosan. És mondom, a túl, ezt a túreagálást három másik konkurens, aki nem kerül ilyen bajba a szerepet át tudja venni viszonylag gyorsan. Persze ez új szerződéseket kell lenni, új tárgyalásokat kell folytatni, tehát üzleti alapon, a napi munka szempontjából értem, hogy ez zavart okoz, de a rendszer egészébe, ha egy kicsit távolabb lépek, akkor nem.
0: A pénzintézeteknek nyilvánvalóan volt honnan, és persze van hova fejlődnie az ügyfelek tisztességes informálása terén is, de azt gondolom, hogy az sem lehet kérdés, hogy az állampolgárok pénzügyi
1: tudatossága is növelendő. Mit tud ennek érdekében tenni a pénzügyminisztérium? A pénzügyminisztérium igyekszik elég sok mindent megtenni ennek az ügynek az érdekében, bár ez nem csak pénzügyminisztériumi feladat. Utalok arra, hogy itt 2017 végén, lényegében 2018-tól van egy nemzeti pénzudatossági stratégiánk, amelynek az egyik elsődleges célcsoportja azok kifejezetten a fiatalok, méghozzá az iskola rendszerben ö, ö, jelenlévő fiatalok, diákok, egyetemisták. És ha csak annyit mondok, hogy amióta ez a stratégia életbe van, amely életbelépés nagyjából egybeesett a Nemzeti Alaptanterv újrafogalmazásával, és hogy az általános iskolai képzésbe, a köznevelésbe, a középiskolai képzésbe olyan pénzügyi, tudatossági, pénzügyi, Ismereteket tartalmazó blokkok kerültek elhelyezésre, amelyek összehasonlíthatatlanul gyakorlatiassabb példákat, alkalmasint élményszerűen próbálják a felsőtagozatos általános iskolásoknak, majd a középiskolásoknak is átadni. Azt én egy óriási előrelépésnek tekintem. Előrelépésnek tekintem azt, hogy a közneveléstől kicsit leválasztott szakképzésbe, egyfél éven át pénzügyi tudatosságot, és egyfél éven keresztül pedig vállalkozói ismereteket tanítanak, kötelező tantárként. Ma nem tudja elhagyni a szakképzést úgy egy teenager, mielőtt elvégezni az iskolát, hogy alapvető pénzügyi ismeretei és vállalkozási ismeretei ne lennének. Miért fontos ez? És ez nem volt a stratégia elfogadása előtt, tehát ezeket, ezeket én nagyon-nagyon fontos elépságom. Mert azt gondolom, hogy ezeket az ismereteket és a készségeket, az leginkább iskoláskorban, fiatalkorban lehet átadni. Azt a példát szoktam fölhozni, hogy 10-15 évvel ezelőtt vezették be a kötelező úszni tanítást az iskolákba. Ma elvileg egy gyerek nem tudja úgy elhagyni az iskolát, akár általános iskolát, még kevésbé a középiskolát, hogy ne tudjon úszni 18 éves korára. Tehát van egy vízbiztonsága. Lehet, hogy nem lesz úszóbajnok, de, de nem is süllyed el, nem ijed meg, van egy magabiztonsága. Na, ugyan szeretnénk a pénzügyeknél is. Nem kell... Star befektetőnek vagy star brokernek lenni, de a hétköznapi életben igenis legyen vízbiztonsága, ha tetszik, pénzügyi biztonsága, magabiztossága, ne ijedjen meg a pénzügyektől, azért tudja, hogy hol vannak az örvények, a csapdák, van számos fogyasztói csapda, mint tudjuk, a pénzügyi iszerérában, és főleg azok, akik nem ismerik a természetét. De ezek jól felismerhetők, és kikerülhetők, ha mondom, az alapvető készségek rendelkezésre állnak. Tehát ezt szeretnénk elérni, szerintem jó úton vagyunk, és csak hogy apró példákat mondjuk, a készpénzzel való fizetés kontra elektronikus fizetés. Két évvel ezelőtt több más szereplővel együtt elindítottunk egy pilot projectet, ami arról szólt, hogy készpénzkímélő iskolákat. Ezt a 15 iskolába vezettük azt be, büfékbe és minden más csatornán, hogy lehetőség szerint akár POS terminálal, akár más elektronikus fornala lehessen egy csomó iskolai pénzmozgást végezni. Ez nagyon jól sikerült. Ma már 100 felett van azon iskoláknak a száma, ahol büfébe, ebédbefizetésbe, és minden más olyan befizetés, ami egy iskolába fölberül az elektronikusan intézhető. Ez kényelmes a szülőknek, kényelmes a gyerekeknek, és egyébként hozzászokik ahhoz, hogy kártyát kell használni. A legújabb, a szakképzésben, ugye ösztöndíjat kapnak a technikumba járók, meg a szakképzésben járó fiatalok. Az ösztöndíjat kizárólag bankszámlára kaphatják, és olyan bankszámlára, ami kártya tartozik. 14, 15, 16 évesen van kártyája, bankszámlája. 18-20 évesen teljesen természetes lesz neki, hogy kártyával fizet. Itt van a járvány, amit látunk. Azáltal, hogy például az érintő kártyáknál a pin mentes fizetést 5000 15000 ugrás ugrásszerűen megnőtt a kártya használat. Miért is? Mert higiénikus, a fertőzési veszély nem áll fönn. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ezek apró gyakorlati példák, de ha ezt mind már fiatal korba iskolás rendszerben ezzel találkoznak, hogy ki tudják számolni, hogy meg tudják könyvözni a kamatos kamatot a nem kamatos kamattól, hogy tudják, hogy ha pénzt érdemes betenni valamilyen megtakarítási formába, mert az hozamot hoz, és ha a pár alatt van, biztosan nem fog hozamot hozni. Tehát még egyszer mondom, a családi készítés, Hogy kell, hogy pénzügyi célom legyen. Mennyit tudok ebből megengedni magam. És főleg a szakképzésre visszatérve, azért a az szakképzésben résztvevőknek egy jelentős része vállalkozóként kezdi az életét. Ha nincs meg a pénzügyi magabiztosság, a pénzügyi készségei, ez a vállalkozás alapja. Persze adózás, társasági jog, egy csomó mindent még kell tudni, de ha a pénzügyi tudatossága vagy a pénzügyi alapismeretei hiányoznak, akkor sos lesz bele jó vállalkozó, nem mer belevágni, nem jól számolja ki, hogy mit kell befektetni, hogy jön a megtérülés, hogy fizeti vissza a hitet. Tehát csak azt akartam mondani, hogy igen, nagyon sok minden történt, és azzal a kérdés lényegére visszatérve, az fontosnak tartom, hogy ne csak a bankok informálják, ne csak a biztosítók, meg az egyéb pénzügyi szolgáltatók informálják. Nem hegyenek alapismeretek birtokába a fogyasztók is, a ügyfelek is. Azért is fontos egyébként ez, mert akkor nem el egymás mellett a bank, meg a fogyasztó. Pontosan lehet tudni, hogy mire van szüksége a fogyasztónak, mert meg tudja fogalmazni, hogy mit akar, és a bank ki tudja szolgálni. Ugye a fogyasztó elégedettségnek a pénzügyekben az egyik mércéje az, hogy mennyire találom el azt, szinte testre szabott módon, amit az ügyfél szeretne. Miért adok el neki egy olyan biztosítás, aminek a felére neki nincs is szüksége? Hogy Kutyaharapás, egy biztosítás, de nincs kutyán. És minél testre szabottabb tud lenni a termék, a pénzügyi termék, amit keres, és ezt minél jobban el tudja magyarázni a banknak, a bank pedig idézőjelben nem a zsargoddal a szakzsargonnal operál, hanem úgy kommunikál az ügyfele, akkor szerintem a fogyasztói frusztrációnak vagy elégedetlenségek egy csomó gyökerét el tudjuk venni. És szerintem az a szektor érdeke is hosszú távon, a fogyasztói érdek is az, hogy hogy mondjam, összeszokottabb legyen ez az együttműködés, az dolgozás. A pénzügyminisztérium létrehozott egy okosanapénzel.hu nevezető honlapot is, ennek a célnak az érdekében, ahol tényleg az élethelyzetekhez, tehát valakit felvesznek egy egyetemre, egyetemist, kezdő egyetemistaként mi mindent vehet igénybe, mi mindennel kell számoljon, hogy a mai világban már az ösztöndíjak miatt olyan egyetemista nem nagyon van, akinek ne legyen bankszámlája, ha diákhitelt akar fölvenni, akkor szintén bankszámlá kell hozzá. Tehát a rendszer tulajdonképpen a felsőfokú oktatástól kezdődően már kicsit determinálja is azt, hogy, hogy kell, hogy legyenek. A fiatalokat most láttuk, látom naponta, hogy ma már nem is kártyával fizetnek gyakorlatilag, hanem a telefonnal érintenek, és ez jó, mert egyébként kikényszeríti a másik oldalon, a kereskedő oldalon, hogy előbb-utóbb a telefonokat, kártyákat el kell tudni fogadni. A kormány ebbe egy kicsit egyébként segít, mert ugye most január 1-től a kereskedőknek, legalább azoknak, akiknek bekötött pénztárgépük van a NAV-hoz, azóta kötelező előver előírja, hogy elektronikus fizetéseket is el kell fogadniuk. ugye? Az, az egy kicsit furcsa dolog, hogy van durván 210 ezer bekötött pénztárgép, és nagyjából van 152 ezer POS Terminál rendszerbe. Hát legalább annyi legyen POS Terminálból, vagy elektronikus elfogadásból, mindegy, hogy mi a technikája, az a lényeg, hogy kényelmesen, gyorsan, tisztán, higiénikussal lehessen fizetni, és azt gondolom, hogy látunk olyan QR kóddal működő rendszereket, applikációkat, nem olyan nagyon bonyolult, amely egy kicsit erre az azonnali fizetések rendszerére alapulva, de nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan és nagyon higiénikusan lehetővé teszi szerintem egy 21. századbeli fizetési módosan.
0: Nagyon egyetértek az elhangzottakkal, az első felére reflektálva, hogy én is nagyon azt gondolom, hogy az, hogy a bankok igyekeznek edukálni az ügyfeleiket, valahol önös érdekből is, meg valahol rá is vagyunk szorítva, legyünk őszinték. Az akkor tud jól működni, hogyha nem sziklára szórjuk a, a, a magokat. Ebben viszont nagyon sokat segít, hogyha egy picit jobban egy nyelvet beszélünk az ügyfeleinkkel, és az ő pénzügyi tudatosságuk magasabb színvonalú. Abszolút,
1: ha ez szabad még egy dolgot hozzátennem. A, a fölvilágosult, fölkészült fogyasztó az igényes is. Van. Ha igényes, akkor a bankot egy kicsit versenyre és is, fejlődésre is készíti, és a bankokat és más pénzügyi szolgáltatót egymás közötti versenyre is. A versenynek meg az a vége, hogy végül is az költséghatékony kell, hogy legyen, tehát egy kicsit leszorítja az árakat, technológiai fejlesztésekre kényszerít. Tehát a végén egy teljes win-win helyzet alakul ki, ahol a bankok is, pénzügyi szolgáltatók is jól járnak, a fogyasztó is jól jár, ha tetszik, társadalmi szinten is jól járunk És még egyszer mondom, a végén a fogyasztói elégedettség is nő. És azért ezt ne becsüljük alá. Tehát egy olyan közegbe dolgozni, ahol a pénzügyi szektort úgy tudja fogadni a társadalom, hogy ez egy olyan minden modern gazdasággal együttjáró infrastruktúra, ha tetszik közmű, ami nélkül vállalatok, vállalkozók, családok, gyakorlatilag kereskedők nem tudnak élni, akkor, akkor ez, 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 hogy mondjam, kényszerűségből is, meg érdekek fölismeréséből is egy nagyon szoros együttműködést föltételez. Persze az államnak az a szerepe, és ezt pénzügyminisztérium ezen a stratégián keresztül, amiben persze benne van az emmi, benne vannak központi statisztikai autalt, benne van az állami számbevőszék, tehát ez nem egy egyszereplős játék, inkább azt mondanám, hogy a gazdája a stratégiának, a pénzügyminisztérium, kezdeményező és gazdája, a Magyar Nemzeti Bank, sokan pénziránytű alapítván, sokan vagyunk benne, de a végső cél mégiscsak az, hogy te fogalmaztál, hogy termékeny találra hújjon az a sok információ, ami nem csak most, majd 5 év múlva, meg 10 év múlva, meg 15 év múlva is jelentkezik a pénzügyi piacokon, amit még, még magunk se tudunk, de hát azért azt látjuk, hogy technológiailag is egyébként ez egy nagyon-nagyon gyorsan változó piac, és hát sok tekintetben robbanás előtt áll. Igen, egy ö, okos,
0: tapasztalt kollégám azt mondta, hogy az lesz majd a fogyasztóvédelemnek a csúcsa, hogyha nem ilyen hosszú, jogászok által jól végig gondolt mondatokban kommunikálunk az ügyfélel, amit az ügyfél egyébként nem is biztos, hogy ért, hanem kvázi piktogramokban, mint ahogy az ember, ha bemegy egy étterembe, és, és a mosdót fölismeri a piktogramról, mert már van annyira felkészült, hogy tudja, hogy mit kell értelmezni, a bankok, pénzügyi szolgáltatók pedig a megfelelő módon tudnak kommunikálni, hogy tényleges megértés legyen az adott termék vonatkozásában még egyet visszahivatkoznék, a, amit amit tesztek Pénzügyminisztériumra, hogy, hogy két, két pozitív visszajelzést mindenképpen hadd adjak. Az egyik, hogy ez a 5-ről 15 ezerre fölemelés szerintem nagyon-nagyon jó volt, és csak mindenkitől pozitívumot hallok, hiszen az 5000 forint ma már nem biztos, hogy egy, egy ebédet fedez, ha az ember mondjuk ja. kollégájával vagy a párjával megy el. Ez az egyik dolog. A másik, a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban pedig én egy tehát mi hatan vagyunk testvérek, tehát egy szép-szép nagy család legidősebb tagja vagyok. Tehát vannak nekem egyetemista hugaim, és, és ők is örömmel tanulmányozzák ezt a honlapot, úgyhogy, úgyhogy tudom mondani, hogy néhány, néhányan biztosan ismerek olyat, aki, aki ezt a honlapot figyeli, és, és csak a legjobbakat mondták el róla. Hát
1: köszönöm szépen, kollégák nevében is sokan dolgoztak benne és dolgoznak. Látszik
0: benne. is, látszik is hogy, hogy, hogy sok munka van benne. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, ugye ismertebb nevén a HPT-ben, már megjelent a compliance funkció, és azt gondolom, hogy ez a tevékenység nagyban tudja segíteni a bankok és az ügyfeleik közötti harmonikus együttműködést is. Tervezi a pénzügyminisztérium, hogy a compliance funkciót további törvényi erősítése érdekében
1: lépéseket tesz? Hát ugye ez nem olyan nagyon régen van a törvényben nagyjából 7 éve. Is. Én egy picit úgy látom, és annél, hogy vitatkoznék, hogy a törvényi lába most eléggé erős, uh-huh. de az is fontos, hogy ennek a végrehajtása egy-egy intézménél, hogy történik, az elfogadottság, hogy történik, ugye vannak erre utaló jelek, az önállóság, a függetlenség, a viszonylag nagyobb intézményeknél a tiszta, teljes munkaidőbe való erre való koncentrás más funkciókkal való nem keverése, stb. Tehát ezek végtelenül fontosak, de a gyakorlati végrehajtáson lenne inkább a nagyobb hangsúly. Ugye maga az Európai Bankhatóságnak van a irányításra vonatkozóan egy 17-es guidelines-a, ez, ez elég részletesen szabályozza ezt, és egyébként meg az Európai Központi Bank felügyeleti része, amely természetesen döntően az eurozónában működik, de ők maguk is ezt nagyon erősen figyelik és ösztönzik, és mindenfajta iránymutatást adtak ki ezzel kapcsolatban. És itt is van egy kulturális kérdés, amit általában a törvények ritkán tudnak önmagukba segíteni, tehát annak az elfogadása, hogy ez egy olyan kontrollfunkció a második védelmi vonalba, amely közvetlen és azonnali hozzáférést föltételez például az igazgatótanácshoz, a bank vezetéséhez. Hogy erőforrásban, most legyen szó, financiális erőforrásokról, vagy humán erőforrásról, ennek meg kell adni a teljes, ha tetszik, muníciót, hogy a munkáját el tudja végezni. És azért azt látjuk, hogy a szabályok, legyen az európai direktíva, törvény, rendelet, vagy egyszerűen csak egy európai bankhatóság irányítás. ezek szaporodnak, és kevesebb soha nem lesz belőle, csak több. És az is látszik, hogy a különböző kontrollfunkciók közötti együttműködés egy-egy nagyobb bank esetében, az kérdés. És ha a kontroll mechanizmusba, a valami fajta zökkenő van, akkor abban előbb-utóbb GIXR van. Akkor is, ha nyilvánosságra kerül meg, akkor is, ha nem kerül nyilvánosságra. Tehát a compliance funkció erősítése szerintem részben az Európai Bankhatóság, az EBA irányutatása az nagyon világosan helyére tette. Én úgy ítélem meg, hogy a mi törvényünkben ugyancsak a helyén van, tehát egy picit most a pénzügyi szektornak a, a, kulturális hogy mondjam, a kulturális részét és a gyakorlati alkalmazását megerősítését kell előlépni. Biztos, hogyha el további egy-két év, akkor meg lehet azt vizsgálni, hogy hol lehetne törvényi szabályozással vagy más szabályozással még erősíteni rajta. De én azt gondolom, hogy most a végrehajtáson van elsődlegesen a hangsúly. Egyébként a másik oldala a dolognak, hogy a technológia is igyekszik ugye segíteni. Most ez a regtech megoldások jönnek elő nyilvánvaló, főleg kisebb intézményeknél. Gyakorlatilag az már önmagában egy kaland, hogy minden hatályos, érvényes, újonnan megjelenő vagy esetleg kieső szabályozást napi szinten nyomon lehessen követni. A mesterséges intelligencia és különböző technológiai, IT-technológiai megoldások ja, szerintem sokat tudnak ebbe segíteni, nem csak a felügyelőknek, hanem adott esetben a nagyobb intézményeknek is. Most ezt beintegrálni mondjuk egy bank napi működésében, napi életébe, ez is egy komoly kihívás, viszont a másik oldalon meg egy nagy segítség tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy a compliance terület kifejezetten szerintem egy, egy, szintén egy robbanás előtt áll, mert A legtöbb felügyeleti bírság, elmarasztalás, szankció, Magyarországon is, de a világban is, Európában is, az előbb vagy utóbb visszavezethető valamilyen compliance funkció nem megfelelő működéséhez. A másik, ami megint egy ilyen tudati kérdés, és ez egy örök kérdés, hogy van az üzleti vonal és van a compliance vonal, amely alkalmasint hajtaná az üzletet, hozná a hasznot, jobbná jobb üzleteket, ám de a compliance mindig közbeszól, hogy itt azért még három-négy dolgot meg kéne előtte csinálni, és csak akkor mehetünk tovább. És most itt nem csak, csak a pénzmosása, a föllépésre gondolok, hanem sok minden másra. A due diligence, stb. Ezt kvázi egy Ellendrukker intézkedésnek érezheti alkalman közül. Az üzleti résznek meg kell értenie, hogy az a banknak, intézménynek, pénzítszolgáltatónak elapvető létérdeke, hogy minden üzletnél azokat a compliance elemeket figyelembe kell venni, és ez nem ellenük van, hanem a bank egészének érdekét szolgálja. És hosszú távon, ha hiba alakul ki, tényleg ezek a nagy amerikai bírságok mutatják, hogy sok-sok év üzleti eredménye, pozitív eredménye tud elveszni, ha utóbb kiderül, hogy valahol megcsapott a compliance. Tehát a compliance szerintem jelentősen fölértékelődött, Nyilván a törvény is ezt fejezik ki, az eba is ezt fejezik ki, de ezt egy picit a napi gyakorlatban, tudatilag, az üzlet, a management szempontjából, és ebben azt gondol, hogy a bank vezetésének, a legfősebb vezetésének nagyon-nagyon komoly feladatai vannak, mindenütt, ahol ez a tudati átalakulás még nem történt meg, vagy nem történt meg eléggé. Azért
0: mosolyogok itt közben, a hallgatók ugye nem látják, mert, mert abszolút ezt mondom és gondolom én is, és azt, hogy ezt egy jogalkotótól hallom, ez hát Mintha tollal simogatnának. Azt szoktam mondani, hogy ha a bankot egy versenyautóként képzeljük el, akkor ha az üzlet mondjuk rajta a gázpedál, akkor a complaints az nem csak a fék, hanem inkább a tempomat, ami ugye az üzlettel együttműködve abban tud segíteni, hogy miközben a versenytársainkkal versenyzünk, a közben a megengedett sebességkorlátot ne vagy legalábbis semmiképpen se nagyon lépjük át, és hogy a bírságnak a, a valószínűségét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük.
1: Ez abszolút így van, én ezzel egyet tudok érteni, nekem teljesen hasonló jutott eszembe, de abban van fék is, de azért van fék, mert jön a kanyar, uh-huh. meg jeges az út, és a maximális sebességgel, amivel be lehet venni azt a kanyart, azzal kell menni. De a compliance az a dolga, hogy azt mondja meg, hogy na ez mások lesz. Itt el fog, rep- el fog szállni az Így autó, van. és akkor soha nem érünk oda. Uh-huh. És sőt, kifejezetten komoly károkat fogunk szenvedni. Tehát, mint az autóversenyzőnél, ki kell maxolni mindent, ami a kocsiba van, de megette a csuda az egészet, ha egy kanyarnál, ah, egy, csak két km per óra sebességnél gyorsabban veszi be a kanyart, mint ahogy lehetett, akkor már kipörög, jó esetben csak kipörög, de már is vesztett 20-30 másodpercet a versenyző, úgyhogy a futam győzelemről valószínűleg lemondhat, ezt csak a legnagyobbak tudják behozni, tehát én azt gondolom, hogy igen, pontosan erről van szó. Gyorsan, hatékonyan, jó üzletit lehetőségekre lecsapva, de, még de mindig tudva, hogy mik a, a vezetési útviszonyok. A beszélgetésünk végéhez közeledve
0: még egy kérdést engedj meg nekem. Korábban beszélgettem a bankszövetség elnökével, és azt mondta, hogy nagyon fontos célnak tekinti a bankrendszer reputációjának javítását, és a politikával való hatékony együttműködést is. Mit tud ezen szerinted az egyébként nyilvánvalóan előremutató és helyes célon elősegíteni, vagy a cél elérésében segíteni a politika vagy akár maga a pénzügyminisztérium?
1: Azt gondolom, hogy ma a bankszövetséggel és általában a bankrendszerrel egy nagyon konstruktív, együttműködő kapcsolat van. Nem igen, van ma Magyarországon olyan jogszabály, pénzügyi szektor érintő jogszabály, amiről ne folyna előzetes konzultáció a Bankszövetség keretei között. Tehát igenis a jogalkotónak, a jogalkotással javaslatterő pénzügyminisztériumnak szüksége van, és mi ezt igényeljük is, azokra a gyakorlati észrevételekre, tapasztalatokra, ami lehet, hogy egy íróasztalnál fölállított jogszabály gyakorlati alkalmazásában például gondot jelentene, és mi ezekre támaszkodunk is és a jövőbe is támaszkodni akarunk. Azt is látni kell, hogy az a jogalkotó, aki nem csak a pénzügyi szabályozásét felel, hanem a gazdaságpolitikáért is felel, teljesen tudatában van annak, hogy egy magyar korszerű, modern gazdaságban a bankrendszernek, a pénzügyi szektornak meghatározó szerepe van, tehát nincs gazdasági növekedés, egy jó működő és egyébként sikeres pénzügyi szektor nélkül, és fordítva. Tehát ilyen értelemben az érdekek kölcsönösek. Azt is látni kell, pénzügyi tudatosság, pénzügyi inklúzió, hogy a politika azt is szeretné, hogy valóban a pénzügyi termékekhez, a pénzügyi csatornákhoz mindenkinek legyen hozzáférése. Ennek egyik technikája a pénzügyi tudatosság növelése. De ez az is kell, hogy olyan termékeket is elő kell tudni állítani, amik nagyon alacsony költségűek, és adott esetben az alacsonyabb jövedelmű családoknak az alacsonyabb jövedelmű pályakezdőknek, diákoknak, nyugdíjasoknak is, vagy kifejezetten hátrányos helyzetcsalnak is hozzáférést enged mondjuk bankszámlákhoz. És ugye ez egy régi vita, a, a csomagárazás. Tehát mi, mi azt szeretnénk, és ebbe együttműködünk, és igyekszünk együttműködni, de hát a politikának is vannak társadalompolitikai, gazdaságpolitikai elvárásai a bankrendszerre szembe, ezeket próbáljuk közvetíteni, és értelemszerűen a bankrendszer is kér a szabályozótól olyan megoldásokat, amelyek meg az ő életét könnyítik. Én azt gondolom, hogy a folyamatos konzultáció során az, a végén egy kompromisszum, egy üzlet, kvázi, egy deal mindig kialakul, de mi ezen az úton akarunk ezen túl is járni, konzultáljunk, lépjünk előre, de mi is azt várjuk, hogy a bankrendszer is előre lépjen, Például hatékonyságban, ahol, lássuk be, még vannak tartalékok, de ezzel együtt azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan úton, ami nem hozhat egyik napra a másikra látványos sikereket, de rendszerűen és folyamatában szerintem haladunk előre, és mi ezen az úton szeretnénk továbbra is haladni. Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm. Na, szívesen, köszönöm szépen.
0: Ez volt tehát már a Védelmi vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról se maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágyt, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményedet, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a Védelmi vonalakuk az gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bács Falvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feled, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.